0: Vous avez une chance inouïe. Oui, vous, cher abonnés de la chaîne qui écoutez en ce moment ma voix. Vous allez assister à un événement qui ne se présente que tous les 200 ans environ. Et en fait, vous y assistez déjà. L'ordre du monde, celui dans lequel vous êtes né, est tout simplement en train de changer. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la dernière, mais à l'échelle d'une vie d'homme, c'est un événement majeur, inédit, plus rare encore que de voir passer la comète de Halley. Cette mutation de l'ordre économique mondial ne se fait pas en un jour. Elle a commencé il y a déjà une poignée d'années et quand elle sera achevée, l'économie, les forces en présence et les modes d'échange vont en ressortir bouleversés. Le monde aura radicalement changé. Élections tendues, récession, inflation, accroissement des inégalités, course à l'armement et conflits armés, explosion de la dette des pays mais aussi des gens et des entreprises. Tout ce qui nous tombe dessus en ce moment n'arrive pas par hasard. Depuis quelque temps, nous sommes tous témoins de ces changements qui ont la même cause et en même temps la même conséquence, la fin d'un cycle économique majeur. En économie comme dans la nature, tout est cyclique et je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous parler d'économie avec un grand E, je vais essayer de la définir simplement, de vous en expliquer les rouages et je vais aussi définir ce qu'est l'ordre mondial dont on parle tellement sans réellement savoir à quoi il correspond. Enfin, je vais vous montrer les signes qui annoncent clairement que cet ordre mondial, dominé par les États-Unis depuis les années 40, vit ses dernières heures. Qu'est-ce que l'économie Une science Un outil de développement Une source de bien-être ou de conflit Ou tout cela à la fois l'économie va de pair avec l'humanité. C'est beaucoup plus qu'un concept, c'est un système vivant avec ses lois, ses contraintes, ses effets, tous mesurables, son histoire, ses leaders et ses victimes, et qui résulte de l'adaptation de notre environnement à nos vies. De nombreux théoriciens se sont penchés sur son cas, ils ont essayé de la définir, ils ont étudié ses effets, tenté de prévoir ses mouvements, dégager les facteurs les plus importants et ont délivré au monde leur théorie passée à la postérité. Certains ont même fondé des écoles de pensée comme Marx et son capital, Keynes ou Schumpeter et sa destruction créatrice. Rassurez-vous, je ne vais pas vous emmener avec moi dans la revue de détails des grands théoriciens. Il faudrait beaucoup plus qu'une poignée de vidéos pour ça et quand bien même ce serait parfaitement inutile car ce n'est pas notre sujet. Nous connaissons tous l'économie sans même la nommer car nous baignons dedans à toutes les échelles. La macroéconomie décrit les échanges entre les grandes entités mondiales comme les États, les organisations internationales ou les banques centrales, tandis qu'à plus petite échelle, la microéconomie s'intéresse aux agents comme les ménages et les entreprises. Ces deux économies qui n'en font qu'une ne sont faites que d'une seule chose, des transactions. Ce sont ces transactions, leur nombre, leur régularité et la façon dont elles se déroulent qui la font tourner. Ralentissez les transactions, autrement dit les échanges, et voilà que l'économie se contracte. Boostez-les et vous obtenez ce que l'on appelle la croissance. C'est aussi simple que ça. Nous en avons tous été témoins pendant les confinements, nos transactions et nos échanges se sont considérablement réduits et l'économie mondiale a naturellement reculé un peu partout dans le monde. Pour que ce moteur économique tourne, il lui faut un carburant, l'argent, qui doit circuler correctement et en quantité suffisante. Faites varier la quantité d'argent en circulation, autrement dit de carburant, et vous obtiendrez des hoquets okay ou une surchauffe du moteur. Moins de transactions riment avec faillite, chômage et recul du niveau de vie. Trop de transactions signifie inflation, bulle financière et accroissement des inégalités. Tiens d'ailleurs, ça ne vous dit rien Normalement, c'est le rôle des banques centrales, via les politiques monétaires, de veiller à ce que la masse monétaire reste stable et conserve sa valeur pour que l'économie tourne bien. Or, nous le savons, ce sont les banques privées qui contrôlent réellement le montant de l'argent en circulation, car ce sont elles qui accordent des crédits. Accorder un crédit à un particulier pour lui permettre d'acheter une voiture, par exemple, c'est fournir autant d'argent en plus au moteur économique pour que la transaction se réalise. L'argent créé par la banque est récupéré par le vendeur de la voiture et va constituer un revenu qui pourra ensuite être dépensé à son tour pour acheter d'autres biens ou services ou être utilisé pour obtenir d'autres crédits. C'est la première étape du cycle du crédit, la base de notre système économique occidental. Puis le cycle se répète de plus en plus vite et partout. Chaque agent économique qui a accès au crédit emprunte, dépense, rembourse, puis emprunte à nouveau pour d'autres projets, chaque fois un peu plus. Les entreprises investissent dans de nouvelles machines, les ménages accèdent à la propriété et les États soutiennent la croissance économique. Au niveau macroéconomique, l'effet de la généralisation du crédit sur la courbe du PIB est difficile à ignorer. Nos économies occidentales modernes ne doivent leur dynamisme qu'à la dette, au crédit, à l'argent facile imprimé à partir de rien. C'est ce que l'on appelle le modèle anglo-saxon. Et aujourd'hui, il est à bout de souffle. Les dettes sont colossales, difficiles à restructurer, devenues trop lourdes comparées aux revenus, et les agents économiques réduisent leurs dépenses, ce qui constitue une baisse de revenus pour les autres agents. Le montant de la masse monétaire est lui aussi déconnecté des réalités économiques, il dépasse le montant des richesses produites. Ces richesses sont très inégalement réparties, des bulles se sont formées sur tous les marchés, y compris l'immobilier et l'inflation dérape. Depuis une dizaine d'années, l'argent, toujours imprimé à partir de rien, était en plus quasiment gratuit avec des taux directeurs négatifs ou proches de zéro, mais l'inflation oblige les banques centrales à reprendre la main aujourd'hui pour ralentir la distribution de crédit. En augmentant les taux, le crédit devient plus cher, la demande est freinée, les transactions aussi, les prix sont corrigés, les bulles éclatent et l'économie recule. Voilà donc la fin de notre cycle de crédit. Nous entrons dans une période de désendettement qui correspond généralement à une récession. Et je ne vous ai pas raconté tout ça pour rien, car celle qui nous tombe dessus sera bien différente de celle que nous avons déjà connue par le passé. Par son ampleur et sa violence, elle va carrément entraîner la fin de l'ordre économique mondial que nous connaissons tous. Au fil du temps, l'économie a remplacé la force militaire pour définir l'ordre du monde. Quel est le pays le plus puissant Quel est celui qui a le plus d'influence sur l'échiquier international Ce n'est plus celui qui a la plus grosse armée, mais celui qui a l'économie la plus dynamique. Aujourd'hui encore, mais plus pour très longtemps, ce sont les États-Unis qui dominent les débats avec un PIB de 22 900 milliards de dollars en 2021, toujours devant la Chine et ses 18 460 milliards. Ce que l'on appelle l'ordre mondial, c'est l'ensemble du système de gouvernance de la planète. La hiérarchie entre les États et les banques centrales, mais aussi toutes les institutions majeures telles que la Banque mondiale ou le FMI, l'Organisation mondiale du commerce ou de la santé, qui entretiennent des relations codifiées par des traités ou des alliances et qui dessinent le visage géopolitique de la planète. Mais ce visage n'est pas immuable. L'ordre mondial actuel s'est formé après la Deuxième Guerre mondiale et la victoire des Alliés. Les États-Unis et le dollar se sont imposés en première puissance mondiale et première monnaie de réserve du monde, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au cours des 500 dernières années par exemple, la place du numéro 1 mondial a été occupée par plusieurs grandes nations qui en ont ensuite été chassées à la faveur des guerres ou des révolutions. Avant l'Amérique, il y a eu l'Empire britannique qui a dominé la planète dès le début de la révolution industrielle. Avant les britanniques, c'était le siècle d'or hollandais et Amsterdam a été la première place financière du monde. Et avant cela, ce fut l'Espagne, la Chine, la France ou encore le Portugal et il est possible de remonter comme ça jusqu'aux grands empires de l'Antiquité. La puissance de ces empires s'est chaque fois fondée sur les mêmes facteurs de succès. Au départ, on parlait de force militaire, d'éducation, d'innovation et de compétitivité à l'international. Aujourd'hui, on y ajoute le bon fonctionnement des marchés de capitaux, la force de la monnaie et notamment le fait qu'elles détiennent le statut de monnaie de réserve et les parts de marché dans le commerce mondial. En étudiant ces seuls paramètres, il est possible de déterminer quelle est la puissance réelle d'un pays, passé, présent et futur. Et chacun des empires et superpuissances mondiales que j'ai cités ont tous suivi le même chemin. D'abord une phase d'expansion économique pendant laquelle les découvertes technologiques s'enchaînent et les relations commerciales internationales se renforcent. C'est une période de paix et de prospérité. Le revenu augmente, le niveau de vie s'améliore, les investissements en levant en poupe et le patrimoine des ménages est en hausse. L'accès au crédit est alors un élément déterminant, nous l'avons vu, pour fluidifier les transactions et pendant que l'économie s'envole, la dette commence à grossir. Bien que le revenu global augmente dans le pays, il arrive un moment où le poids de la dette atteint ses limites, mais pas partout en même temps. Ça commence par le bas. Une partie des agents économiques, ceux qui perçoivent le moins de revenus et détiennent le moins de patrimoine, ne peuvent plus emprunter et réduisent leurs dépenses, pendant que l'autre partie, celle qui dispose déjà des moyens financiers les plus importants, peut continuer à s'endetter. Parallèlement, tous les crédits accordés sont autant de monnaies nouvelles injectées qui finit toujours dans la poche des mêmes personnes, les plus riches, et alimente une forte hausse des prix sur les marchés financiers et immobiliers. La répartition inégale des richesses augmente, crée un mal-être au cœur de la population et provoque des conflits. Pour lutter contre l'inflation, les banques centrales prennent des mesures, les taux remontent et le coût de la dette est multiplié d'autant. Nous sommes alors à un point de rupture pour les États. Un pays qui se trouve dans cette situation, prenons un exemple au hasard, les États-Unis, n'a que trois solutions pour s'en sortir. Faire rentrer plus d'argent en levant des impôts, par exemple, mesure très impopulaire ou en améliorant sa balance commerciale, mesure qui dépend surtout des besoins de ses clients internationaux. Imprimer plus d'argent est un autre moyen de régler le problème, mais notre modèle anglo-saxon implique alors de rentrer dans un cycle d'impression perpétuelle, une fuite en avant qui ne trouvera jamais de fin. Et enfin, la dernière solution serait de déclarer le défaut de paiement et ainsi annuler purement et simplement la dette au risque de mettre un gros coup de frein à l'économie entière pour plusieurs années. Or, au stade où nous en sommes actuellement, il n'y a guère de suspense quant à l'évolution de la situation. Voyons un peu quelle nouvelle force nous avons là. L'Amérique d'abord qui domine commercialement et culturellement la planète depuis presque un siècle en s'appuyant sur des relations internationales historiques basées sur la force de sa monnaie. Pendant des décennies, le dollar s'est hissé au rang de monnaie de réserve numéro un dans le monde, au départ grâce à sa convertibilité en or, mais même après pour des raisons essentiellement pratiques. Une monnaie de réserve ou une monnaie de référence est une devise dont l'utilisation ne se limite pas à son pays d'origine. Le dollar, qui a remplacé la livre sterling au cours du XXe siècle, constitue une grande partie des réserves des banques centrales, et c'est en dollars que sont toujours libellés la plupart des contrats commerciaux internationaux. Par ailleurs, le prix des matières stratégiques, comme ceux du pétrole ou du gaz, sont définis eux aussi en dollars. Enfin... Pour le moment, parce qu'en face, un nouvel empire se lève, bien mieux armé économiquement que ne le sont les États-Unis, et dont la monnaie commence à sérieusement faire de l'ombre aux billets verts. Il s'agit bien sûr de la Chine et du yuan, ou renminbi. Depuis 2010, la devise chinoise prend de plus en plus de place dans l'économie mondiale. Le phénomène s'explique assez simplement, vu la crise majeure de confiance que traversent actuellement les États-Unis, qui entrent en récession, et les bouleversements entraînés par la guerre en Ukraine. D'un côté, nous avons le bloc occidental des membres de l'OTAN, des pays aux économies dites développées, basés sur un libéralisme débridé qui s'appuie sur le crédit, dont le cycle arrive à son terme. De l'autre, les BRICS, ces nouvelles stars de l'industrie mondiale au développement économique galopant, qui aspirent plus que tout à atteindre le même niveau de confort de vie qu'en Europe ou aux États-Unis, et qui sont assis sur 80% des ressources stratégiques de la planète. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud n'ont pas que leur profil économique en commun, ils ont aussi les mêmes visions pour le futur. La vision de la Chine est impossible à ignorer tant son président Xi Jinping la martèle encore et encore à chaque réunion annuelle du Parti communiste. La Chine va reprendre sa place de leader mondial. Pour cela, elle s'appuie sur son statut d'usine du monde et sur de vastes plans de modernisation de son réseau de distribution d'énergie. Elle développe aussi son soft power partout sur le continent africain pour séduire les populations et obtenir au passage quelques concessions stratégiques pour ses nouvelles routes de la soie. Le pays est certes endetté, à presque 150% de son PIB, mais sa dette est particulière. Elle est principalement détenue par les Chinois eux-mêmes et elle reste donc bien moins risquée que celle des États-Unis. Les ménages chinois sont aussi moins endettés que leurs homologues européens ou américains. Enfin, sa carte maîtresse, c'est sa monnaie, le yuan, qui se répand partout. L'Uan commence à bénéficier d'une plus grande confiance des investisseurs et c'est un mouvement qui s'est amorcé dès 2010. Il y a quatre ans, elle est devenue la deuxième monnaie utilisée en Angola et devrait devenir la troisième monnaie de réserve en 2025. Depuis 2018, le pétrole est coté en yuan sur le marché de Shanghai et avec la guerre en Ukraine, les devises utilisées sur les grands contrats ont souvent été revues. En exigeant que les dettes soient payées dans sa propre devise et en l'imposant à ses plus grands partenaires et fournisseurs, autrement dit la quasi-totalité de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, la Chine a parfaitement réussi son coup et son ascension paraît inexorable. Et nous y sommes. À l'Ouest, on se débat sous le poids d'une dette colossale, dette des États, mais aussi des ménages et des entreprises. Les marchés s'agitent à chaque hausse des taux, pourtant indispensables pour calmer l'inflation créée par une politique monétaire trop insouciante, un véritable piège qui est en train de se refermer sur la Fed comme sur la BCE. Les catégories sociales les plus précaires doivent faire face à une hausse brutale du coût de la vie. Énergie, déplacement et alimentation, et les mouvements populaires se renforcent. Nous entrons en récession, et nous devons prendre le chemin du désendettement pour rééquilibrer nos économies. Désendetter, cela paraît effectivement une bonne option, mais cela ne se fait pas sans douleur. Cela s'opère souvent de force sous la pression des faillites et des défauts de paiement. Cela crée du chômage, des tensions sociales et accroît la pauvreté. Cela crée aussi des conflits pour l'accès aux ressources et y compris pour les plus fragiles. Mais c'est la fin d'un cycle, une étape inévitable marquée par des combats d'où sortiront de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants, qui redessineront le portrait d'un nouvel ordre économique mondial. Vous connaissez Ray Dalio, l'économiste et spécialiste des crises qui dirige le célèbre fonds d'investissement Bridgewater. Dans son livre paru l'année dernière intitulé The Changing World Order, il revient sur 500 ans d'histoire économique, démontre l'existence des cycles de la dette et décrit en détail pourquoi les nations s'élèvent, puis s'effondrent. Il propose aussi quelques solutions pour vous préparer au changement à venir. Cela tient en seulement deux conseils. Ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez et soyez bienveillants les uns avec les autres. Nous nous sommes inspirés du contenu de ce livre pour réaliser une partie de cette vidéo, mais rien ne vous empêche de vous plonger dans ce passionnant bouquin si vous parlez en anglais. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.